0: Lena liebt. Oh, Lena liebt's, Lena liebt.
1: Lena liebt. <lacht> Der Bild Erotik Podcast. Hallo und los geht's mit einer neuen Folge Lena liebt's. Und heute ist es wirklich ein Herzensthema, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir gegenüber sitzt Elena. Hallo Elena. Hi. <lacht> Und Elena hat einen richtig spannenden Job, weil Elena ist Liebeskümmerin. Das bin Sagt ich. man das richtig so? Genau,
0: so nenne ich mich. Also ja, die Liebeskümmerer und ich sage von mir auch manchmal ganz gerne, ich bin Liebeskümmerin. Ja.
1: Was, was macht man genau als Liebeskümmerin? Also Liebeskümmerin zu
0: sein ist ein Beruf, den ich glaube ich für mich selber so äh, erfunden habe und der auch ursprünglich gar nicht als Beruf primär erstmal gedacht war, sondern als Herzensanliegen. Und zwar kümmern wir uns um Menschen, die Liebeskummer oder ich erweitere das ganz gerne, Kummer mit der Liebe haben, weil mit Liebeskummer assoziiert man so dieses Klassische, man ist irgendwie, es hat eine Trennung gegeben und man hat dann Liebeskummer, aber Menschen können aus so viel mehr Gründen Kummer mit der Liebe haben ähm, und um all diese Themen kümmern wir uns bei den Liebeskümmerern.
1: Die rufen die Leute dann an oder kommen die bei
0: euch vorbei? Ähm, das funktioniert auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. Also wir haben einerseits ähm, die Möglichkeit, dass man uns live trifft in Berlin. Ja, das Geräusch im Hintergrund, das Kratzen bin übrigens nicht ich. Das ist mein Hund, der unterschlägt.
1: Der hat doch gerade wir, schon freudig meine Hände gelegt. Genau, sollten hin.
0: wir vielleicht mal kurz bevor der anwickelt, noch seltsame Geräusche zu machen, <lacht> Also die Leute können live zu uns in die Praxis kommen, aber tatsächlich ist es so, dass seit Corona das Allermeiste bei uns per Telefon und per Video äh, läuft, gerade per Video. Theoretisch haben wir auch eine Möglichkeit, dass man mit uns per E-Mail in Kontakt treten kann. Es gibt Menschen, die sich wegen so ja, spezieller Themen melden oder die, sich, die da so ein Problem mit haben mit ihrem eigenen Thema, dass sie sich noch nicht mal trauen, dann mit jemandem zu telefonieren oder, oder jemandem per Video gegenüberzusetzen. Zum Beispiel passiert das häufig bei Leuten, die in einem fortgeschrittenen Lebensalter, was wirklich nicht selten ist, 30, 35 noch gar keine intime Erfahrungen haben, irgendwie noch nie Sex hatten, noch nie geküsst wurden. Und da gibt es so eine ganz große Scham. Und gerade bei solchen Themen passiert es eben auch, dass Leute per E-Mail mit uns kommunizieren wollen. Und das ist natürlich der allererste Schritt, erstmal klarzumachen, dass es da überhaupt keinen Grund gibt, sich für irgendwas zu schämen.
1: Was, was sagst du dann zu den Menschen? Oder was redest du denen? Ich kann mir schon vorstellen, dass nicht, also ja, dass die Menschen sich dafür schämen, aber auch, dass ja ein Teil fehlt, Vielleicht möchte man ja auch irgendwann mal in den Arm genommen werden. Ja, oder?
0: natürlich. Also, aber also das Erste, was ich natürlich mache mit Leuten, die jetzt mit so einem Thema kommen, ist, sie darüber aufzuklären, dass sie damit nicht alleine sind. Mhm. Das ist ja so ein schambehaftetes Thema, dass also quasi niemand drüber spricht. Und dadurch wissen die Leute auch voneinander nicht, dass es das ist nicht so selten ist. Es ist wirklich nicht so selten, wie man denkt. Und der nächste Schritt ist, dass es... Ähm, aus der Biografie der Menschen, kann ich jetzt sagen, von denen, die mit diesem Thema zu uns gekommen sind, immer einen total nachvollziehbaren Grund gab, warum sich das so entwickelt hat. Und das ist auch da.
1: Elena, Mensch! Äh, Menschhund. <lacht>
0: <lacht> ähm, dass es auch da so wichtig ist, ein Verständnis für sich selber zu entwickeln und zu sehen, dass weil das sind Leute wie du und ich. Also das sind jetzt nicht irgendwelche seltsamen Menschen, sondern das mhm. sind ganz häufig Leute wie du und ich. Und da einfach ein Verständnis für sich selber zu haben und indem man das dann hat und das irgendwie für sich auch so annehmen kann, da platzt dann häufig auch dieser Knoten schon.
1: Was sind das dann für Gründe,
0: die, die dahinter stecken? Ach, häufig ist es so, dass in der, so in dieser frühen Jugendzeit, in der viele ähm, diese ersten Erfahrungen machen, erste romantische, erste körperliche Erfahrungen machen, es biografische Probleme gab, eine Trennung der Eltern, eine schwere Erkrankung, verschiedenes, was dazu führt, oder man hatte ganz schlimme Komplexe. Leute haben in dem Alter zum Beispiel fürchterliche Akne und trauen sich dann einfach nicht. Und dann ist es so, je länger man das dann so vor sich her schiebt oder es nicht passiert ist. Umso größer wird das Unhagen. Also ab einem, das erzählen halt alle, die das betrifft, dass ab einem gewissen Alter sie dann dachten, jetzt kann ich ja überhaupt niemandem mehr erzählen, dass ich da keine Erfahrung habe. Und dann, ich kann jetzt niemanden küssen, weil der merkt das dann, dass ich diese Erfahrung noch nicht habe. Und diese Scham und diese Hürde wird größer, je älter man wird. Und so schleppt man das dann so mit
1: sich herum. Man kennt das ja auch so ein bisschen, wenn man lange mit einer Person zusammen war, und dann trennt man sich und dann soll man sich genau. wieder auf eine neue Person einlassen genau. und halt genau. intim werden. Und da hat man ja auch eine Hürde, wenn man sich denkt, genau. genau, genau. das so. ist ganz anders. Mhm. ja.
0: Also ich, ne, ich, wir haben jetzt lange über dieses Thema gesprochen. Es ist nicht so, als wäre das der Großteil der Menschen, die zu uns kommen. Ich würde nur sagen, es ist auch ein Thema. Das, ja. was wir am allermeisten erleben, ist die klassische Trennung. Also sind Menschen, die zu uns kommen, weil sie verlassen wurden und das nicht wollten. Es sind Menschen, die in Affären stecken, es sind Menschen, die unglücklich in jemanden verliebt sind, der diese Liebe nicht erwidert. Es sind Menschen, die unfreiwillig Single sind und es sind auch viele, die einfach in einer ganz schwierigen Beziehungskonstellation stecken. Und also auch in einer Beziehung kann man Liebeskummer haben und die sich fragen, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen, was kann ich hier noch tun, um diese Beziehung zu retten.
1: Wie bist du dazu gekommen?
0: Wie, wie <lacht> ja.
1: bekommt man so einen spannenden Job? Tja,
0: das ist der Klassiker natürlich, weil ich selber so schlimmen Liebeskummer hatte. Das ist 15 Jahre her, und ich war vorher beruflich ganz anders äh, unterwegs, saß mehr so auf der Seite, auf der du jetzt sitzt. <lacht> mein damaliger Partner, der für mich so der Erste war, von dem ich auch dachte, das ist was Langfristiges und was Ernstes, und der verließ mich. Und auch wenn ich heute längst natürlich das reflektiert habe und weiß, dass diese Trennung nicht ohne Vorankündigung kam, damals fühlte es sich für mich so an. Und ich mir, es hat es komplett den Boden unter den Füßen weggerissen.
1: Wie lange wart ihr zusammen?
0: Gar nicht so lange. Ich glaube zwei Jahre. Also, Aber es war für mich, ich war damals so Mitte, Ende 20, war halt für mich trotzdem die längste, ernsthafteste Beziehung, die ich geführt hatte in dem Alter. Wir haben zusammen gewohnt und haben einen Hund zusammen gehabt, nicht den, den okay, ich jetzt dabei das habe. War das, das war nicht genau, der Lasse war das, der ist leider längst verstorben. Genau und insofern ja war das für mich, auch wenn die Beziehung jetzt vielleicht nicht so lang war, war sie hatte sie eine Substanz für mich und ich habe da eine Zukunft gesehen und ich hatte das Gefühl, ich stecke plötzlich in dem schlimmsten Albtraum fest, so mal jeden Morgen, wenn ich wach wurde und das ist auch das, was ich ganz häufig von unseren Klientinnen und Klienten heute so höre, ist so dieses, du wirst morgens wach und denkst so, nee, es muss ein schlechter Traum gewesen mhm. sein und jeden Morgen sickert es dir wieder in den Kopf, so nee, es ist kein schlechter Traum, es ist jetzt wirklich so. Ich habe in dieser Situation damals für mich eben auch festgestellt, wie wenig meine Arbeit mich auffangen konnte, also die ich zwar immer gerne gemacht habe, aber die, die mich nicht mit Leidenschaft erfüllt hat in dem Sinne und so kam es, dass ich dann damals auch eine Weile mich wirklich habe schreiben lassen und komplett raus bin, weil gar nichts mehr ging und habe mich dann ab dann ein Sabbatical genommen und in diesem Sabbatical, also es klingt ja so, es, es klingt so, Eat, es klingt so eine ausgedachte <lacht> blöde Geschichte, aber es war wirklich so und ich habe mir damals, ich weiß, es gab ein Telefonat mit meinem Vater, äh, wo ich zu ihm gesagt habe, du, äh, ich überlege, mir geht so schlecht, ich überlege, ob ich mir so ein altes Cabriolet kaufe und mich einfach mal jetzt auf die Straße begebe und fahre. Und dann sagte mein Vater zu mir, ja mach das doch, ist doch eine gute Idee. so Und dann habe ich gedacht, ja okay, wenn jetzt meine Eltern das so finden, dann mache ich das halt. Und dann habe ich mir wirklich so ein altes Cabriolet gekauft, habe den Hund auf den Beifahrersitz gesetzt und bin irgendwie losgefahren und habe so im europäischen Umfeld Freunde besucht. Und da habe ich viele Gespräche geführt und gemerkt, okay, ganz viele haben so eine Erfahrung schon mal gemacht und diesen ganz tiefen Schmerz auch gefühlt und hatten im Grunde aber auch keine keine Idee jetzt so genau, was man eigentlich dagegen tut oder wo man eine Hilfe bekommen könnte. Und dann ist wirklich auf dieser Reise ist der Gedanke entstanden, Mensch, wenn es so viele kennen und alle wünschen sich eigentlich Hilfe, dann äh, ist das doch etwas, was ich jetzt mal anbieten könnte. Und dann, bis ich wirklich gegründet habe, ist noch viel Zeit vergangen. Irgendwie nochmal ein bis zwei Jahre, weil es alles sehr viel Vorlauf brauchte und ich erstmal aus meinem alten Beruf auch richtig raus musste. Aber ja, insofern, das ist die Geschichte dahinter.
1: Ich kann das so gut nachvollziehen, weil, also wenn ich mich an meinen vorletzten Liebeskummer erinnere, mhm. Ach, dieses Gefühl, du wirst morgens wach und du wünschst dir eigentlich, dass du weiter schläfst, weil du dieses Gefühl nicht haben willst. Und eigentlich ist alles, was du willst, schlafen, denn weil das ist der einzige Moment in dem du es verdrängen kannst. Ja. Und ich weiß auch, ich bin dann irgendwie nachts wach geworden und konnte wieder nicht schlafen. Und habe ich angefangen zu googeln, wie lange diese Scheiße dauert. Mhm.
0: Bin ich gespannt, ähm, was du da als Antwort gefunden hast.
1: <lacht> nichts Hilfreiches, wirklich gar nichts. Und ich hätte mir so gewünscht, dass ich dich gefunden hätte, Ludwig. <lacht> ja, Ludwig wollte jetzt auch was zu dem Thema ja. sagen <lacht> und habe, ich habe aber leider nichts zu dem Thema gefunden und habe daraufhin auch angefangen, einen kleinen Blog zu schreiben, weil das war das Einzige, was mir, was mir geholfen Ach, hat. interessant, ja. Auch so diese, ja, was, was kommt jetzt eigentlich auf einen zu, wie man Liebeskummer hat, so welche, welche Dinge durchläuft durchläuft man dann. Mhm. Ich wollte einfach eine rationale Anleitung dafür bekommen.
0: Mhm. Ja, die gibt's halt nicht so ganz richtig, ne. Also das, was ich auch häufig werde, ich ja nach diesen Phasen des Liebeskummers gefragt und es gibt ja da auch so Modelle, natürlich. Aber ich finde, die sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen, weil ich merke bei unseren Klientinnen und Klienten, dass es häufig, dass die dann enttäuscht von sich selber sind, weil sie das Gefühl haben, der Weg aus dem Liebeskummer müsste wie so eine, ja, müsste so linear wie so eine, ne, so eine klare Entwicklung. Und wenn sie dann einen Rückschlag haben, wo sie sagen, irgendwie den einen Tag ging es mir doch schon wieder gut und jetzt plötzlich geht es mir wieder schlecht, dann sagen die, ja, mit mir stimmt doch was nicht und es muss doch jetzt anders irgendwie laufen. Und äh, aus der Praxis weiß ich aber natürlich, dass das totaler Quatsch ist und dass dieses Hin und Her und ein Schritt zurück und dann wieder zwei vor, das, das ist total normal und das gehört total dazu. Und insofern ist es auch so, wenn ähm, wir unsere... Klientinnen und Klienten verabschieden aus der Beratung bei uns, dass ich, und ich, das ist manchmal komme ich mir dabei auch so natürlich ein bisschen ähm, so wie der Miesepeter vor oder so, aber die Leute sind dann häufig ja sehr euphorisch und sagen, okay, sie haben das jetzt gepackt und gut und so. Und ich sage dann schon immer dazu, sei darauf vorbereitet, es kann auch nochmal ein Moment kommen, wo es dir nochmal wieder schlechter geht, aber das ist okay, so, du hast die Basis jetzt und du wirst dich dann auch schnell wieder fangen, aber Menschen sind halt keine so Maschinen, die man irgendwie so ja. programmieren kann, sondern das ja ist ein Teil des Verarbeitungsprozesses.
1: Wie hast du denn deinen Liebeskummer verarbeitet? Also das mit Menschen gesprochen und du bist gereist?
0: Mhm. Bei mir war es natürlich so, dass ich von dem Zeitpunkt an, als ich die Idee hatte, dass ich daraus was mache, dass ich so ein Hilfsangebot gründe, das hat mir in der Verarbeitung meines eigenen Liebeskummers total geholfen, weil ich für mich, und das ist ja auch heute ein Teil meiner ganzen Philosophie, mein, mein damaliges Lebensglück fußte sehr auf dieser Partnerschaft. Ich habe halt, habe ich ja gerade schon gesagt, dann auch gemerkt, meine Arbeit fängt mich nicht auf. Ich fühlte mich plötzlich so leer irgendwie auf eine Art. Und durch dieses, diese neue Aufgabe oder dieses Ziel, was ich da hatte, hat mein Leben so eine ganz neue zusätzliche Sinnhaftigkeit erfahren. So würde ich das heute erklären. Damals konnte ich das nicht so verstehen, aber so stellt sich mir das auch jetzt heute theoretisch dar. Das ist ganz häufig bei unseren, bei den Menschen, ich will jetzt nicht immer Klientinnen und Klienten sagen, bei den Menschen, die zu uns kommen, ist es ganz häufig so, dass die sehr, ihre Partner, sehr ihr Lebensglück auf Partnerschaft fokussieren. Und ich habe eine eigene Methode entwickelt, die darin besteht, dass ich die Leute immer bitte, in dieser akuten Situation mal ihr ein Herz aufzumalen und zu schraffieren in diesem Herz, zu wie viel Prozent hängt mein Lebensglück an Partnerschaft? Also, dass man so verschiedene Glücksquellen theoretisch mhm. in diesem Herz verorten kann und was bei den Menschen, die zu uns kommen, dann wirklich ganz häufig passiert, ist, dass die so ein Herz zu 90 Prozent äh, mit Partnerschaft schraffieren. Aus
1: Ausmalen und, und noch über übermalen. Und dann genau, so <lacht> ungefähr.
0: Und gibt es vielleicht noch so eine klitzekleine Ecke, die heißt irgendwie Freunde und Familie oder ja. so. Und das ist so ein schönes Bild, weil ich dann sagen kann, okay, wenn dein Herz so, wenn dein Lebensglück so aufgestellt ist und die Partnerschaft bricht weg, dann bleibt von diesem Herzen nichts übrig. Und es ist total klar, dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich fühlst. Aber stell dir mal vor, Du schaffst es vielleicht für die Zukunft, dass es in diesem Herz mehrere ähnlich große Glückesquellen gibt. Also ein Beruf, der dich wirklich erfüllt. Ja. Freizeitaktivitäten, die, die wirklich wunderschön sind für dich. Ein Kontakt zu deinen Freunden, zur Familie. Da gibt es ja so vieles im Leben, was einem Glück bringen kann. Und wenn dann die Partnerschaft wegbricht... Dann tut es immer noch weh, aber man hat nicht dieses Gefühl von, ich bin total zerstört. Und was dann häufig kommt als Gegenargument, ja, was ist so unromantisch. Wenn ich das jetzt so mache, soll ich jetzt wirklich quasi nur noch da so ein Eckchen für meinen Partner haben? Das kann doch auch, auch nicht sein. Und da sage ich dann mal gleich dazu, dass auch der gesündeste Weg, eine Beziehung zu führen und der allerbeste Weg, um dafür zu sorgen, dass die Partnerschaft eben nicht zerbricht. So.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil man dann, wenn man mehrere Säulen hat, dann das ist ja wie bei einem Haus. ne? Dann steht das Haus vielleicht schief, aber da steht wenigstens noch was. Naja, man und wenn ist, du nur eine hast... Dann man ist
0: ja ein viel entspannterer Partner. Ne? Ja. Es, ist, es nimmt sehr viel Konfliktpotenzial aus einer Beziehung, wenn jeder für sich erstmal... Es, ist so eine, es klingt wie so eine Plattitüde, aber wenn jeder für sich erstmal glücklich ist und mit sich im Reinen und gut im Leben steht, kann man eine viel reifere, erwachsenere Beziehung führen.
1: Glaubst du denn, dass es verschiedene Liebeskummertypen gibt? Weil ich habe nämlich ein bisschen bei Instagram rumgefragt und habe gefragt, wie die Leute mit äh, Liebeskummer umgehen. Mhm. Und ich kann dir sagen, das Durchweg kam einfach, ja, Sexdates, in den Urlaub fahren, feiern gehen. Also es war alles schon sehr, okay, ich bin jetzt Single. Ich werde jetzt hier maximal mein Leben genießen. Mhm. Ist das so eine bestimmte Liebeskummer-Typ-Art?
0: Ich weiß natürlich, dass es Leute gibt, die das so... Versuchen, ich weiß jetzt nicht, wieso die Altersstruktur ist, der deiner Follower bei Instagram. Das hat, glaube ich, auch viel mit dem Alter zu tun und viel damit, in was für einer Lebenssituation man Liebeskummer so erlebt. Also,
1: Gut, wenn du 60 bist, dann wirst du vielleicht nicht zehn Tage Ibiza machen.
0: Ja, das meine ich noch nicht mal nur, aber ich finde, und das wäre ich natürlich auch wahnsinnig häufig gefragt, dass Liebeskummer ja auch ich mag dieses Wort Liebeskummer im Übrigen auch überhaupt nicht, aber es gibt, es gibt keine Alternative. Es klingt so verniedlichend in meinen Ohren. Und ich werde ganz häufig gefragt, Liebeskummer, ist das nicht was für Teenager? so? Und dann sage ich immer, ja, also klar, im Teenageralter, im frühen Erwachsenenalter haben die meisten das allererste Mal diese Erfahrung und die ist wahnsinnig schmerzhaft, weil man einfach merkt, okay, romantische Liebe klappt halt nicht immer und es macht viel mit dem Selbstwert und so, aber wenn man in einem fortgeschrittenen Lebensalter Liebeskummer erlebt, hat der meist, ist meist ja schon viel mehr als nur mit der Emotion zu tun, sondern man wohnt vielleicht zusammen, man hat gemeinsame Kinder, man hat einen gemeinsamen Lebensplan, man arbeitet vielleicht zusammen, man hat einen gemeinsamen Freundeskreis. Also Und insofern wird dieser Liebeskummer im Erwachsenenalter ganz schnell zu einer richtigen Lebenskrise und mhm. also das... Ob es da dann nachher noch so viele Leute gibt, die sagen, ach ja, da feiert man ein bisschen und trinkt mal ein bisschen was und dann ist schon wieder gut, weiß ich nicht. Ich würde denken, es gibt mindestens genauso viele, die, die erkennen, dass das eine ganz, eine ganz tiefe Krise und ein, ein tiefer ähm, Prozess ist auch, den man dann so durchmacht in dem Moment, der sich nicht einfach so leider verdrängen lässt.
1: Nee, oder? Oder vielleicht auch, vielleicht auch zum Glück.
0: Aus meiner Sicht ehrlich gesagt eher zum Glück, weil, weil ich finde... Dieses Momentum Liebeskummer hat so ein großes Potenzial, um an sich selbst zu wachsen und sich neu zu justieren, sich nochmal ganz neu zu sortieren, dass ich auch behaupten würde, viele Menschen würden rückblickend sagen, sie möchten auf diesen Liebeskummer, den sie mal hatten, gar nicht verzichten, weil der man nimmt ja aus jedem Kummer auch für die nächste Partnerschaft was mit und für den weiteren eigenen Lebensweg. Und wenn alles immer nur so easy dahin plätschern würde,
1: das ja. stimmt, ich aber auch das Gefühl, wenn man Liebeskummer hat, dann schafft man auch so viel. Also Oder man eher schafft. Ja, ich glaube genau. Auch, oder ganz ist sehr viele kreativ. Künstler, genau.
0: Genau, genau. Ja. Ich hatte schon immer mal so die Idee, darüber mal irgendwie was zu machen. Ich schreibe ja auch Bücher und würde so gerne mal ein Buch machen, wo Leute darüber genau erzählen, was alles aus dem Liebeskummer Tolles erwachsen ist. Gerade auch bei Prominenten kann ich mir vorstellen, dass wie viele... Musiker, Künstler, bei so vielen geht es um den Liebeskummer. Und ja, da steckt einfach eine unglaubliche kreative Wucht in diesem ganzen Prozess.
1: Also ich glaube, wenn ich keinen Liebeskummer gehabt hätte, dann hätte ich heute zum Beispiel meinen Job nicht.
0: Ja, genau. Ich hab
1: eigentlich habe ich <lacht> <lacht> BWL hab studiert und habe erst, im, während ich Liebeskummer hatte, gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, zu schreiben. Mhm. Und dachte eigentlich, ich schreibe, damit es mir besser geht. Und vielleicht liest es jemand anderes, dem es dann auch besser mhm. geht damit. Mhm. Ähm, und so hat sich das dann dann weggeht.
0: Finde ich total schön, dass du das so ähm, intuitiv für dich auch gespürt hast, dass das gut tut. Weil ähm, da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Studien dazu, dass diese Auseinandersetzung mit dem mit der Situation mit dem Liebeskummer, sowohl im Gespräch, aber auch indem man das aufschreibt, ist ja auch eine Art von Zwiegespräch mit sich selber dann, dass das hilft. Und zwar hilft das dabei, ein, ein neues Selbstkonzept zu entwickeln nach so einer Trennung. Und indem du das geschafft hast, wenn du das geschafft hast, dass du erkennst, okay, das bin ich jetzt, das bin ich nach dieser Beziehung. Dann hast du das Schlimmste eigentlich hinter dir. Ne? Der große Schmerz ist ja da, solange du noch in dieser Vergangenheit so verharrst und damit haderst die verloren zu haben. Aber in dem Moment, wo du eine Idee davon hast, wer du werden möchtest, dann ist der große Berg meist hinter einem.
1: Das ist, ja, das stimmt. Das, ja, wenn ich gerade irgendwie. Man hat dann aber auch so, so einen Kanal, wo man das alles reinschießen kann, mhm. diesen ganzen ich meine, es ist ja nicht nur Trauer. Irgendwann wird man ja auch wütend. Also ich würde irgendwann wütend und es ist Schmerz. Und es, es tut ja halt auch wirklich weh. Ne? Mhm. Deshalb hast du recht, Liebeskummer ist gar nicht richtig. Weil manchmal merkt man ja wirklich im Körper, wenn man Liebeskummer hat, dass es das ja wirklich weh tut.
0: Ja, und das ist auch so. Also das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal von Helen Fischer gehört hast. Ja. Das ist so eine ähm, Forscherin in den USA. Es gibt einen ganz tollen Film für die, die ihn noch nicht kenne. Heißt Sleepless in New York. Da geht es auch um ihre Forschungen rund um den Liebeskummer. Und die hat Menschen nach einer Trennung, die eben ganz akuten Liebeskummer hatten, ins MRT gelegt und hat geguckt, was passiert eigentlich in deren Gehirnen und ähm, hat dabei zwei Dinge herausgefunden. Zum einen passiert etwas, was so ähnlich auch im Hirn passiert, wenn du wirklich physischen Schmerz erlebst. Daraus hat sie geschlussfolgert: ja, Liebeskummer tut wirklich weh, es tut wirklich so, es ist etwas im Hirn, was, sich, was ähnlich ist wie physischer Schmerz, so, ich wiederhole mich. Und, was ich fast noch spannender finde, sie hat herausgefunden, dass Liebeskummer Drogenentzug gleicht. Also auch da wieder, was im Hirn abläuft in dem Augenblick, erinnert an das, was Menschen erleben, die ähm, auf Drogenentzug sind. Und das ist ja genau so dieses, das erfahren wir in unseren Beratungen auch ganz häufig, dass die Leute immer so nach diesem Kick suchen, mit dem oder der Ex nochmal in Kontakt äh, zu gehen und dass das dann für einen kurzen Moment auch irgendwie hilft so und den Schmerz ein bisschen lindert und dann nach einer Weile braucht man den nächsten Kick so ungefähr. Und ja, das fand ich total interessant. Was
1: redst du den Leuten dann? Sollte man nicht eigentlich sagen, okay, tau auf immer wiedersehen oder glaubst mhm. du, es ist okay, wenn man hin und wieder dann noch Kontakt mhm. hat? Also da bin ich sehr, ähm,
0: das, da muss man sehr, sehr genau auf die ganz individuelle Situation gucken. Das, das ist sowieso in unserer Arbeit so, dass ich mich auch immer schwer tue, so die fünf besten Tipps oder ja. die Strategie mache immer das. Und das macht mir auch ehrlich gesagt die, die Social Media Kommunikation der Liebeskümmerer Manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich weiß, dass da so diese schnellen Tipps gefragt sind, aber es ist einfach super individuell und man muss ganz genau hingucken. Und also es gibt natürlich Fälle, wo ich einem Menschen dazu raten würde, ähm, den Kontakt abzubrechen, gerade wenn es jetzt eine Konstellation ist zwischen zwei, wo man merkt, das ist ein toxisches Verhältnis, das mhm. ist... Der, 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 die schaden sich wirklich gegenseitig ganz schlimm. Und dann, das ist eben gerade dieses, was so abhängig macht. Gerade diese Konstellationen sind es häufig, die, diese dieses Hin und Her und On und Off und so. Und dann ist es wichtig, an irgendeiner Stelle einen Cut zu machen.
1: Woran merkt man das denn aber? Was denn? Dass man abhängig davon ist.
0: Naja, also, dass du, dass du abhängig bist, merkst du durch dieses Hin und Her. Und wie die Beziehungsqualität ist, das merke ich aus dem, was die Leute mir erzählen, wie mhm. sie sich fühlen in der Beziehung, wie respektvoll miteinander umgegangen wird, nicht respektvoll. Es gibt ja so klassische, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Partnerschaft mit jemandem ist, der narzisstisch ist. Das höre ich ja im Gespräch raus und weiß ja. dann, kann dann Gespür dafür entwickeln, was da, Los ist. Und bei, bei solchen Beziehungen ist es eben wichtig, irgendwann zu sagen, okay, da ist der Kontaktabbruch das Beste. Aber so im ganz Allgemeinen bin ich eher eine Freundin davon, den Kontakt nicht zum Ex-Partner kategorisch immer komplett abzubrechen. Das aber. Etwas, was so, das muss natürlich jeder am Ende für sich selber entscheiden, aber ich finde, das ist ein Mensch, der war einmal sehr wichtig, den hat man geliebt, es hat nicht geklappt auf partnerschaftlicher Ebene, aber dadurch wird dieser Mensch eigentlich nicht weniger kostbar, wenn man eine respektvolle, gute, gesunde Beziehung miteinander geführt hat und dieser, wenn man, wenn man einen Groll auf den anderen hat oder den Kontakt dann komplett abbricht, das kann auch unglaublich binden mhm. und dann ist mein Weg oder mein Rat eigentlich immer eher, miteinander ins Gespräch zu gehen, die Dinge aufzuarbeiten und zu einem Punkt zu kommen, wo man dann auch sagen kann, wir sind wieder gut miteinander, weil dann kann man das auch besser loslassen.
1: Das stimmt, ja. Wenn man wenn man die Wut mit sich rumschleppt, dann...
0: Genau. Bleibt glaub, man immer mit einem Fuß irgendwie eben doch noch da.
1: Ja, und ich glaube, dann gibt es auch, also ich finde, was man ja auch, gerade was so Social Media angeht, es gibt ja dann auch Leute, die sind wütend und da denken sie, okay, ich zeige mir über Social Media, was für ein tolles, glückliches Leben, ich falls ich ohne ihn habe. Und ich glaube deshalb, das sollte man nicht machen. Das sollte man <lacht>
0: auf gar keinen Fall sollte man das machen, weil also viele Leute, was ja auch ich immer ganz kritisch sehe, ist so, es gibt im Internet diese Ex-Zurück-Ratgeber, oh da sind wir ja. wieder bei mhm. diesem, mach die zehn Sachen und dann klappt es garantiert. Und da sage ich immer, ja, also Natürlich kann man, wenn man jetzt versucht, den Ex-Partner nach einer Trennung äh, eifersüchtig zu machen oder man plötzlich auf nichts mehr reagiert, man kann natürlich, das stimmt schon, man kann neues Interesse schüren, aber auf was fußt das dann? Wo, wie geht's dann weiter? Also Ne?
1: Du musst den dann immer weiter ignorieren.
0: Ja, oder selbst wenn man dann wieder zusammenkommt, dadurch ist die Beziehung aber noch ja. nicht, noch keine bessere geworden. Das heißt, mein Weg ist der der Kommunikation, der Offenheit, die Themen auf den Tisch zu legen und zu gucken, schaffen wir es als Ex-Paar vielleicht an unseren Themen zu arbeiten gemeinsam und kommen wir dann irgendwie wieder zusammen, aber durch so Spielchen äh, zu erreichen, dass der andere nur aus der Verlustangst heraus wieder zu einem kommt, das bringt einen längerfristig als Paar ja nicht in eine gute Beziehung.
1: Gibt es denn Personen, die zu dir kommen und danach wieder in der Beziehung landen? Ja, Erfahrt ihr? ja.
0: das gibt es. Das ist jetzt nicht, also möchte ich jetzt allen, die zuhören, keine riesigen Hoffnungen machen, aber natürlich ist es schon so, dass wir auch da wieder sehr genau hingucken und dann eruieren, woran ist jetzt diese Beziehung überhaupt gescheitert und gibt es da vielleicht doch noch einen Weg für ein Miteinander und das kommt vor. Also es kommt auch vor, dass wir anfangen mit einer Einzelperson zu arbeiten und dann merken, okay, es wäre eigentlich sinnvoll, den die Ex-Partnerin auch mit ins Boot zu holen und in meinem Team sind ja neben... Ähm, vielen Menschen, die ähm, Psychologen sind, Psychotherapeuten sind, die mit Einzelpersonen arbeiten, eben auch welche, die äh, mit Paaren arbeiten können. Und dann ähm, kommt das auch vor, dass wir dann eine Paarberatung daraus machen und dass am Ende es eben doch noch einen gemeinsamen Weg dann nochmal geben kann.
1: Ich fand es richtig schön, dass du so ehrlich bist und sagst: ey, Ich will euch jetzt hier nicht die großen Hoffnungen machen. Also, was kann vorkommen, nee, weil, aber es ist so. Ja, ja.
0: Es, also, es kommt vielleicht in. 10, 20 Prozent der Fälle vor. Aber in den anderen ist es auch häufig einfach so, dass man sagen muss, okay, das ist eine Trennung, die wird wahrscheinlich auch äh, so bleiben. Zumal die Leute, die zu uns kommen, ist ja nicht so, also das gibt es, dass Leute gestern sich getrennt haben und sich heute melden oder sich heute Morgen getrennt haben und sich heute Abend bei uns melden. Ja. Aber es gibt genauso die, die sind schon zwei Jahre getrennt und leiden seit zwei Jahren im Grunde schon und kommen dann. Und Ne? Also, auch insofern, da ist ja manchmal, steht dann sowieso gar nicht mehr ein Neuanfang nochmal zur Debatte.
1: Gibt es irgendwas, was du selbst, wenn du noch mal, was wir natürlich nicht hoffen, aber wenn du noch mal Liebeskummer hättest, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das würde ich auf gar keinen Fall machen? Also, ich hätte da was und das wären nämlich betrunkene Nachrichten schicken. Betrunkene <lacht> Nachrichten ja. schicken? Ja. Das hast du mal gemacht? Ja, oder? ja. ja. Und das bereust und du. Und auch bekommen. Okay.
0: Also <lacht> es ja, ging bekommen in beide bekommen ist ja so, aber, aber du bereust welche geschrieben zu haben?
1: Ja, schon. Also, es ist so ein bisschen beides, weil ich glaube, ich habe vergessen oder natürlich, wenn, wenn ich an eine Beziehung denke, dann weiß ich, wir haben uns ja sehr geschätzt und auch wenn du dich trennst, leidest du ja auch. Also mhm. und wenn du dann solche Nachrichten bekommst, so eine kleine Soski Nachrichten,
0: aber was hast du also hast du hast du dann Beschimpfungen? Nee, nee, keine nee? Beschimpfung. Nee. nee. nee.
1: Das habe ich... Ich glaube, das habe ich nie gemacht. Nee. Also ich hatte auch nicht so viele Trennungen zum Glück. Wobei, in meinem Kopf hätte ich vielleicht schon gerne geschimpft. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Mhm. Ja. Weil es, ich glaube, ich habe mich damals... Ich habe die Trennung für meinen Ex-Freund... Also er wollte sich trennen, aber irgendwie konnte er das nicht sagen oder konnte das nicht machen. Und dann habe ich mich für ihn von mir selbst getrennt. Ja. Und, und war natürlich trotzdem traurig. Und... Ähm, dem habe ich dann auch die, ähm, die betrunkenen Nachrichten geschickt. Damals. Aber
0: das waren dann liebe Nachrichten, sehnsuchtvolle ja, Nachrichten. Ja. Da finde ich, gibt es aber überhaupt nichts zu bereuen. Ja. Also mit all diesen Dingen bin ich so, weil ich das natürlich einfach so viel höre, das gehört einfach sowas von dazu und das ist überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn das passiert und ich finde, dass wir und das das ist wirklich, das ist total interessant, weil ich, ich bei mir sitzen ja die Leute und ich also ist ganz häufig so, dass mir Menschen gegenüber sitzen und sagen, ich habe noch nie mit jemandem so ehrlich darüber gesprochen. Oder gerade auch bei Männern. 50 Prozent unserer Kunden oh. heute sind Männer tatsächlich. Die sagen, ich habe überhaupt noch, noch, die sagen nicht nur, ich habe noch nie mit jemandem so offen darüber gesprochen, sondern sie sagen, du bist der erste Mensch, mit dem ich überhaupt darüber spreche. Ja. Und daher kenne ich ja diese tiefen Gefühle und ähm, auch Zweifel, Ängste, Unsicherheiten, die Menschen in so einer Situation haben. Und das haben sie alle. Und ich finde, in der Öffentlichkeit tun wir immer so cool und so, ja, nee, das kann man nicht machen und so. Aber was meinst du, wie, wie viele Menschen das dann tatsächlich machen? Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist Ich habe jeder wahrscheinlich, oder? Ich habe
1: fast, oder fast ja, jeder. Ja, also hat das viele, schon
0: viele. Und, ja. und viele haben dann auch so, wie du auch sagst, oh, das bereue ich, oder da schäme ja. ich mich für, oder das würde ich nicht wieder machen. Aber am Ende, wenn es für dich in dem Moment gut war, das loszuwerden und auszusprechen, dann ist es ein Teil deines Ablösungsprozesses und dann ist es auch total in Ordnung.
1: Das stimmt. Gut, dass du das sagst. Dann wacht man ja am nächsten Morgen auf und denkt sich, oh nein, guckt aufs Handy und nein, Was habe ich da gemacht? Ja, und weil das man das
0: Gefühl hat, dann vielleicht man hat sich so die Blöße gegeben. Ja, genau. Aber wofür hast du dir die Blöße gegeben? Dafür, dass du in jemanden verliebt bist? Hallo, das ist nicht schlimm.
1: Ja, das stimmt total, so. ja. Aber man möchte ja in dem Moment, man fühlt sich ja verletzt, verlassen und abgewiesen in ja. dem Moment. Und man möchte der Person ja nicht zeigen, dass man sich so fühlt. Man, was ja absurd ist, weil man war ja mit der Person zusammen, man kennt sich ja und mhm. man weiß ja auch, dass man sich wichtig ist. Mhm, genau. Oder ich wollte das nicht. Also vielleicht geht es anderen Leuten anders.
0: Ja, aber, aber genau das ähm, also ich habe gerade, ähm, als ich auf dem Weg hier zu dir war, ein langes Gespräch geführt mit einer ähm, auf der Autofahrt. Jetzt war es war keine Klientin in dem Sinne, aber die mir eben auch weil an mich wenden. Sich natürlich wahnsinnig viele Leute, die einfach fragen: Kann ich vielleicht einfach mal kurz mit dir reden und mit der? habe ich gesprochen und die dann auch zu mir sagte, ja, die Trennung, das heißt alles so auf ihren Selbstwert gegangen. Und das weiß ich natürlich auch, dass das häufig auch mit dem Selbstwert ganz viel macht. Aber was man immer sehen muss, ist, wenn, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, dann bedeutet das auf keinen Fall, dass einer von beiden nicht liebenswürdig ist oder was man sich halt so vorstellen könnte, sondern es heißt einfach nur, es hat zwischen, es gibt diesen Raum zwischen zwei Menschen und der hat nicht funktioniert. Das sagt aber nichts über die Liebenswürdigkeit jedes Einzelnen von ihnen aus, nur die Passung war nicht gut. Und ähm, deswegen finde ich das immer total schade, wenn Menschen dann das Gefühl haben, das geht mir so auf den Selbstwert, weil es läuft definitiv irgendwo ein Mensch rum, mit dem diese, oder viele wahrscheinlich sogar, mit dem diese Passung eine bessere sein wird.
1: Was glaubst du, warum wir das dann immer so sehr auf unseren Selbstwert beziehen und was würde helfen oder welcher Gedanke hilft dann wirklich, dass wir das nicht machen? Weil natürlich weiß man ja in dem Moment, gut, jeder, ich will nicht sagen, jeder Topf findet einen Deckel, das klingt auch so abgedroschen, aber natürlich weiß man auch aus Erfahrung, man hat Liebeskummer und man wird sich wieder irgendwann auf jemand anderen einlassen, der passt. Und trotzdem, wenn man dann wieder Liebeskummer hat, dann hat man ja wieder diesen gleichen Gedanken. Hast du da irgendeinen Tipp?
0: Du meinst, man hat wieder den gleichen Gedanken, dass es darum geht, dass man selber ähm, quasi abgewertet genau. wird dadurch oder so.
1: Und man fragt sich auch manchmal, okay, wobei ich habe das nicht so häufig gemacht. Aber ich kenne zum Beispiel Freundinnen, die dann sagen: Was stimmt mir nicht mit mir? Was hätte ich besser machen können? Was hat, Also, die auf jeden Fall, die sofort anfangen, den Fehler bei sich selbst zu suchen mhm. und dann an ihrer mhm. eigenen Persönlichkeit.
0: Also, ich sag mal so, es ist schon. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Trennung nach der nächsten erlebt, immer nachdem ähm, eine Beziehung vielleicht auch nur kurze Zeit gedauert hat, dann ist es natürlich schon sinnvoll an irgendeinem Punkt sich zu fragen, so wie dein, also vielleicht die nicht jetzt so hart wie deine Freundin, aber schon zu sagen, hm, ist halt mache ich halt vielleicht in der Beziehung irgendwas oder ist irgendwas schwierig, was dazu führt, dass diese Partnerschaften immer wieder scheitern. Und dahin zu schauen, das vielleicht auch mit professioneller Hilfe zu gucken, okay, was für Muster habe ich da, die ich in eine Beziehung hineintrage, wie ist meine Paarkommunikation. Das kann natürlich schon mit einem selbst zu tun haben. Aber selbst wenn das so ist und man entdeckt das für sich selber, dass man irgendwie etwas in Partnerschaften reinschickt, was das Gelingen einer Partnerschaft schwierig macht, heißt das ja nicht, dass mit einem irgendwas stimmt, sondern also ich bin einfach... Ich habe immer 100 Prozent Verständnis dafür, was auch für Themen meine meine Klientinnen und Klienten so in ihre Partnerschaften reinführen. Das macht reinbringen. Das macht ja keiner absichtlich, sondern du hast immer einen biografischen Grund dafür, der dazu führt. Und dann geht es nur darum, den anzunehmen, den aufzuarbeiten und das vielleicht irgendwie für die nächste Partnerschaft dann anders machen zu können. Aber man sollte nie an sich selber zweifeln, sondern im Gegenteil. Verständnis für sich selber haben und sich so liebevoll an die Hand nehmen dann und sagen, so, jetzt versuche ich das anders zu machen und dieses Problem für mich zu lösen. Weil mit Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen kommt man einfach nicht weit.
1: Man, das strauchelt wahrscheinlich einfach nur länger weiter, immer Richtung Boden dann, ne? wenn man sich selbst dann noch fertig macht. Genau. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe dich vorhin unterbrochen, als ich dich gefragt habe, was du auf jeden Fall nicht machen würdest, wenn du Liebeskummer hast. Das
0: ist so eine total ähm, schwierige Frage für mich, weil ich so ein bisschen, dadurch, dass ich mich halt so intensiv, professionell mit dem Thema beschäftige, natürlich das Gefühl habe, so, hm, so diese ganz großen, diese ganz großen äh, Fehler in Anführungszeichen, die würden mir wahrscheinlich heute gar nicht mehr so passieren können. Also, was ich immer ganz schwierig finde, ist sich aus einem Liebeskummer heraus und die Zahlen der Datingbörsen brechen dafür, dass es wahrscheinlich viele Menschen gibt, die das machen, sich bei einer Datingbörse anzumelden. Genauso wie du ja vorhin auch gesagt hast, ja, dann so ähm, lenkt man sich halt ein bisschen ab und dann ist wieder gut. Ich finde das per se natürlich A, schon mal für einen selbst keine gute Idee, ein Liebeskummer einfach wegzuschieben, ähm, indem man sich einfach einen Ersatz sucht, so, ne? Also mhm. den nächsten Partner, die nächste Partnerin. Weil man dadurch dieses Moment der ähm, Entwicklung, der Auseinandersetzung, die in dem Liebeskummer steckt, ja auch gar nicht ergreifen kann, wenn man sich sofort wieder okkupiert mit dem Nächsten. Aber noch schwieriger finde ich es, aus der Perspektive, desjenigen, auf den ich dann treffe. Weil die wenigsten stellen sich natürlich hin und sagen, ja, ich eigentlich habe ich gerade Liebeskummer äh, und deswegen bin ich hier und äh, eigentlich wollte ich jetzt nur, dass jemand mein Liebeskummer heilt. Sondern häufig passiert es, dass Leute dann vorgeben, ähm, auch wirklich gerade offen und interessiert an einer neuen Partnerschaft zu sein. Und dann ist häufig schon die nächste Konstellation geboren, die nach kurzer Zeit wieder zerbricht. Und ich finde, dass demjenigen gegenüber, der auf der anderen Seite steht, ähm, das finde ich unfair. Also, ja. ne, es ist auch, ich finde, es ist okay, wenn man in einem Liebeskummer irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt körperliche Nähe, ich brauche Bestätigung. Ich, manchmal ist es ja auch so ähm, symbolisch wichtig, um die äh, alte Beziehung hinter sich zu lassen, aber dann sollte man mit offenen Karten spielen und dem anderen sagen, okay, ich bin in der und der Lage und ähm, ja, so sieht es bei mir aus und kannst du dir das vorstellen?
1: Ich nenne ja diese, ähm, die Menschen, dann die das sind für mich praktisch die Übergangsjacken. Mhm. Und das ist auch ein fieser Begriff. Aber es gibt ja viele Leute, die das machen, die dann ratzi fatzi wieder in der Beziehung landen. Einfach nur, um dieses Gefühl ja. zu übertönen. Ja. Und eigentlich wissen, das wird hier nicht ewig gehen. Ich mache das ein paar Monate mit mit der Übergangsjacke, bis ich dann wieder auf meine feste Winterjacke zurückgreife. Ich habe das aber auch schon gemacht.
0: Ja, wirklich? Ich
1: habe, okay, ja. Und ich weiß es nicht richtig, aber am Tag der Trennung <lacht> bin ich nach Hause gefahren, habe ganz viel geheult und dann dachte ich irgendwann, nee, jetzt brauchst du mal eine kleine Pause davon und bin dann auf ein Date gegangen und ähm, habe der Person ab und gesagt, es tut mir leid, ich hatte einen emotional sehr anstrengenden Tag. Aber <lacht> mhm. Und ein Stück weit hat es gut getan, weil du musst dann erstmal nicht mit Freunden oder Familie darüber reden oder das irgendwie sagen. Und dich damit noch mal auseinandersetzen. Und kannst dir erstmal Zeit für dich selbst nehmen. Kannst aber auch einmal kurz da rausgehen und sagen, okay, hier ist jetzt eine kleine Pause. Und danach kann ich zurückgehen und kann weiter weinen.
0: Okay. Also. okay. Aber würdest du
1: das wieder machen? Weiß ich nicht. Könnte ich mir. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja wahrscheinlich ich glaube wahrscheinlich schon ich Aber weiß es nicht richtig
0: wärst du gerne die Person die von jemand anderem dafür benutzt
1: wird auf gar keinen Fall auf gar kein also deshalb ich weiß es ist nicht richtig und irgendwie hat es mir auf eine komische Art und Weise geholfen und wahrscheinlich müsste man dann einfach sagen hey du Weil das wäre auch irgendwie komisch zu sagen hey du ich habe mich heute gerade ich habe mich heute mein Ex und ich wir haben uns getrennt <lacht> hast du Lust auf ein Date weiß ich nicht ist findest du das so komisch also auch ein bisschen witzig, auf eine Art.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, dann wissen alle, woran sie sind. So, ja. Also...
1: Ich frage mich gerade, wie ich reagieren würde, wenn mir jemand sowas, äh, so eine Nachricht schicken würde. Ähm, wahrscheinlich würde ich sagen, du nimm dir doch einfach ein bisschen Zeit für dich alleine und wenn du merkst, ist das okay.
0: Ja, naja, das ist halt die Frage, was... Also wenn du jetzt gerade auf der Suche nach einer festen Beziehung bist und jemand schreibt dir das, dann ist es natürlich doof, aber kann ja auch Konstellationen geben, wo das Gegenüber auch sagt, ach ja, es für mich fallen. Ich suche eigentlich gerade auch nichts Festes. so. Ne? Und ich, Also da bin ich einfach total eine Verfechterin der der Offenheit, weil ansonsten äh, der Mann, den du dann als Übergangsjacke benutzt, der sitzt nachher bei mir in der Praxis ja. äh, und dem geht es dann schlecht und das ist nicht cool. Ich, ne? genau,
1: ich weiß, dass es absolut nicht richtig ist. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde, aber ich glaube, ich könnte es nicht ausschließen. Wahrscheinlich müsste ich dann einfach versuchen, in der Situation ehrlich zu sein. So, aber damals habe ich das gemacht und ich glaube, ich habe in dem Moment auch gar nicht so darüber nachgedacht, wie das für die andere Person wäre. Nicht so gut. Also, nicht na, so gut. Auf jeden Fall nicht gut. Das kann nicht ich gut. nicht gut halten. Das ist, nein, das ist, ja. auch, das ist auch nicht richtig. Aber manchmal macht man ja Sachen, wo man wo man weiß, das ist eigentlich gar nicht richtig mhm. gerade. Und man sollte es nicht machen. Und dann, ja, ja, hat aber das, das zu
0: reflektieren gemacht. ist ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um es beim nächsten Mal, mal besser zu machen. doch anders zu ja. machen.
1: Mal gucken, wann das nächste Mal passiert. Mhm. Ich hoffe, das hat noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ja, Glaubst du, dass Männer oder Frauen unterschiedlich leiden nach Liebeskummer?
0: Nee, also unterschiedlich leiden tun sie nicht. Das kann ich ziemlich sicher sagen. Also absolut sicher kann ich das sagen. Sie gehen aber unterschiedlich damit um. Und das ist so ein bisschen, ich, ich habe das schon öfter mal äh, erzählt oder erzähle das gerne so, dass das auch zu so ähm, Missverständnissen zwischen den Geschlechtern schnell führen kann. Weil ich weiß nicht, was so deine persönliche Erfahrung ist, aber die, die, die klassische Frau, wenn wir überhaupt in Klischees reden wollen, die klassische Frau mit Liebeskummer, ähm, spricht über ihren Herzschmerz mit ihren drei besten Freundinnen, der Mutter, der Arbeitskollegin, der Friseurin, der Kosmetikerin, so Punkt, 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 Punkt. <lacht> ist wirklich ein Bl also, ne Ich rede ja. jetzt absolut übertrieben überspitzt. Sie ist
1: kommunikativ
0: einfach, so, was in Liebeskummer genau. geht. Und gleichzeitig ähm, ist es aber häufig so, dass sie sich so ein bisschen eher zurückzieht. Also die klassische Klischeefrau mit Liebeskummer triffst du eher abends zu Hause auf dem Sofa ähm, als dass sie sich in äh, unter die Menschen irgendwie stürzt, irgendwie rausgeht. Und der Klischee-Mann mit Liebeskummer, der macht es genau andersrum. Der redet eigentlich gar nicht darüber oder wenn, dann nur mit einem ganz, ganz kleinen Kreis von Menschen. Und gleichzeitig stürzt er sich in die Aktivität. Das heißt, er geht zum Sport, er geht abends was trinken, er geht feiern, der hat vielleicht auch schnell schon mal wieder ein One-Night-Stand. Und das passiert mir dann ganz häufig, dass bei uns Frauen sitzen, die sagen, irgendwie ist so krass, wir waren irgendwie zehn Jahre zusammen, wir hatten eine super innige Beziehung, sind erst einen Monat getrennt und guck dir das an. Der redet mit niemandem darüber, der ist ständig, sehen den irgendwelche Leute, der macht tausend Sachen, der hat es schon voll hinter sich, so, der denkt gar nicht mehr an mich.
1: Verletzt es dann noch mehr?
0: Ja, klar, wenn man das so interpretiert und ich sage dann aber natürlich so, du, dass er sich so verhält, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er das verwunden hat, er geht nur anders damit um. Ja, das ist etwas, was ich häufig höre. Mhm.
1: Also gibt es da wahrscheinlich aber auch kein richtig oder falsch, beide Wege, je nach Typ?
0: Ja, also grundsätzlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist dieser Weg, der das, darüber kommunizierend ist definitiv der konstruktivere. Also da würde hm. ich schon sagen, ist der weibliche Weg damit umzugehen, der, der äh, am Ende mehr Wachstum, Persönlichkeitswachstum mit sich bringt. Aber es ist ja wirklich einfach auch ein total überspitztes Klischee jetzt. Also als ich angefangen habe, als wir die Liebeskümmerer gegründet haben, das ist jetzt zwölf Jahre her, da waren in unserer Kundschaft vielleicht zehn Prozent Männer. Und jetzt zwölf Jahre später, habe ich gerade schon gesagt, sind wir bei 50 Prozent gekommen, die Geschlechter gleichermaßen. Und das finde ich eine total schöne Entwicklung.
1: Gibt es jetzt einfach mehr Männer mit Liebeskummer oder glaubst du, nee, die trauen sich mehr nee, zu reden? Die,
0: die gehen anders damit um. So diese ganz grundsätzliche Offenheit, auch so psychologischen Dienstleistungen gegenüber, ist natürlich viel größer geworden. Corona hat da auch noch mal vieles ähm, beschleunigt, was so schlimm Corona in vielen anderen Aspekten ist glaube ich, eine positive Entwicklung ist, dass es da so eine höhere Reflexionsbereitschaft gibt. Und ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich schon immer da war und gut ist, dass es jetzt rauskommen kann.
1: Das glaube ich auch. Weil wenn man damit allein ist, dann fühlt sich das alles noch nochmal viel, 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 mhm. viel, viel, viel schwerer an. Mhm. Total. Und kennst du auch diese Regel, man sagt doch, ja, Liebeskummer dauert ungefähr halb so lange wie die Beziehung.
0: Hm. Ja, es so unterschiedliche. ne? Aber das ist so eine Regel, die man ja, wenn man nur eine halbe Minute drüber nachdenkt, einem schon klar ist, dass es totaler Quatsch ist. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo das herkommt, wer sich das ich auch ausgedacht nicht. hat. Keine Ahnung, aber also totaler Quatsch. Zu mir kommen Leute, die haben eine dreimonatige Affäre geführt und haben danach drei Jahre Liebeskummer. Und genauso kommen die, die waren 25 Jahre verheiratet äh, und haben im Grunde nach ein paar Monaten damit abgeschlossen, weil ne, das, also...
1: Aber woran liegt das? Woran liegt das, dass man manchmal so wenig Zeit mit Menschen verbringt, aber die Zeit so intensiv ist, dass das darunter so stark gelitten würde und so lange?
0: Ja, weil der Liebeskummer bemisst sich ja an der Intensität äh, der Beziehung, die man sieht zum anderen und nicht an der Dauer. Also Dauer und Intensität einer Beziehung müssen ja nichts, also korrelieren ja nicht zwangsläufig. Und gerade dieses, ich habe drei Monate eine Affäre mit jemandem geführt, da ist man noch so voll von, also ich sage mal so diese diese Beziehung in diesen ersten, diese Anfänge einer Beziehung sind ja eigentlich noch eine komplette Illusion, da kann man Luftschlösser bauen, man kann alles rein projizieren in den anderen, weil man den Realitätscheck noch gar nicht gemacht hat. Und wenn in dem Moment dann von der anderen Seite schon äh, das Stopp kommt, dann bleibt man in dieser Illusion ja irgendwie hängen von das war mein was höre ich dann manchmal, das war mein äh, Seelenverwandter so und das macht einen total irren Schmerz und dann das erstmal für sich selber zu relativieren und genau hinzugucken, was war da eigentlich wirklich, welches Potenzial hatte das wirklich und so dieses Luftschloss so langsam irgendwie einschrumpfen zu lassen, das kann ein langer Prozess sein.
1: Das stimmt, weil man ja am Anfang noch nicht weiß, okay, die Person weiß ich nicht, kommt dann doch immer, ist immer unpünktlich, was einen vielleicht stört oder ist total chaotisch, also diese Klarlichkeiten im Alltag, die man erst mit der Zeit mitbekommt?
0: Ja, die, aber die sind, würde ich fast noch sagen, das geringste Problem, aber die so die tiefer gehenden Persönlichkeitsstrukturen eines Menschen und wie man auch miteinander als Paar harmoniert, so auch auf dieser tiefen Kommunikationsebene, wie viel Nähe entsteht da, wie viel Austausch über die Themen, die einen wirklich dann irgendwann berühren, das kann man am Anfang noch gar nicht einschätzen. Also, wann,
1: wann merkt man das? Was glaubst du, wie viel Zeit braucht man ungefähr, um... Ist schwierig zu sagen, ist ganz jeder Mensch ist auch zu anders. Sagen, aber
0: ich... also ich sage mal so, dass ich schon skeptisch werde, auch so im Freundeskreis, wenn Leute mir sagen, sie haben sich nach drei Monaten das erste Mal gesagt, dass sie sich lieben. Oh ja, das Dann denke ja. ich schon ja. immer so, das hat viel mit Projektion zu tun. Und ich kann jetzt wirklich nur von mir persönlich sprechen. Also ich glaube, ich habe meinen Mann das erste Mal gesagt, dass ich ihn liebe, da waren wir bestimmt schon fast zwei Jahre zusammen oder so, wo ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt habe ich langsam wirklich ein Gefühl dafür, was ist es für ein Menschen, den ich da gegenüber habe, den habe ich auch schon in verschiedenen Krisen, in Konfliktsituationen habe ich den erlebt.
1: Mhm. Ja, das, das sehe ich ganz genau wie mhm. du. Ich glaube, dass Menschen, die das zu schnell sagen, einfach ein bestimmtes Gefühl haben wollen, wie genau. so eine Schablone. Genau, das meine ich mit
0: Projektion, ja. das hat unglaublich viel damit zu tun, mit den eigenen Sehnsüchten die man auf einen anderen Menschen äh, projiziert. Ja, mhm. Hauptsache,
1: da, Hauptsache, da ist erstmal jemand. Genau. Das, mhm. Ja. Mhm. Du hast auch ein Buch geschrieben.
0: Ja, mehrere schon inzwischen. Ich habe es dir auch mitgebracht. Ich habe ja hier die ganze Zeit die Geschenke liegen. Ich habe dir. Ach, ich ähm, Geschenke. Äh, das ist mein äh, zweites Buch, was ich geschrieben habe. Das heißt Gut bei Herzschmerz. Und ähm, zu dem Buch, und ich wusste nicht, ob du lieber pink oder schwarz magst, gibt es so Armbänder auf denen steht, umarme dein Herz und sage, ich verstehe, dass du traurig bist, dann nimm es an die Hand und zeig ihm all die Dinge, die schön sind auf dieser Welt. Ach, und schön. das ist etwas, was ich gerne unseren Klientinnen primär mitgebe. So ein kleiner Reminder am Handgelenk, um zu sagen, schau jetzt mal, was, was dich noch glücklich machen kann und wie du wieder Du selbst wirst nach diesem Kummer oder was für eine Danke. neue Version von dir selbst.
1: Ja, ich glaube, das hilft auch, dass man, dass man sich das erlaubt und sagt, okay, ich bin jetzt traurig, das ist jetzt scheiße, aber dass man sich vielleicht auch irgendwann wieder aufrafft oder mhm. Hilfe holt, wenn man es sich mhm. alleine
0: schafft. Ja, und sich immer wieder daran zu erinnern. Also, es ist so, dass es Leuten in dem, im akuten Liebeskummer häufig wahnsinnig schwer fällt, gut zu sich selbst zu sein und auch so bei sich selbst zu bleiben. Ich glaube, das kennt jeder, dass man ein ganz großes Symptom von Liebeskummer sind diese äh, Gedankenschleifen, dieses Gedankenkreisen und da geht es in der Regel um den Ex-Partner. Also ganz viele verwenden Stunden, Stunden, Stunden ihres Tages und nicht nur ihres Tages, sondern auch der Nacht darauf, über den Ex-Partner nachzudenken und und vernachlässigen sich selbst darüber total. Dabei ist man selbst eigentlich der Mensch, um den man sich jetzt kümmern müsste und der die eigene Energie braucht. Und das merke ich auch im Beratungsprozess, gibt es immer so einen Punkt, da kippt das so. Also es ist am Anfang so, dass wir viel dann auch über den Ex-Partner und über die Beziehung sprechen. Und irgendwann, habe ich wirklich in vielen Beratungen schon gehabt, guckt mich mal Gegenüber an und sagt, krass, jetzt fällt mir gerade auf, wir haben die letzte Stunde nur über mich selbst gesprochen und dann sag ich, ja genau und da wollten wir hin und dann weiß man okay jetzt ist das Licht äh, am Ende des Tunnels.
1: Sehen mhm. ja, ich fand es gerade ganz spannend, dass du das gesagt hast, weil ich dachte ja gut man denkt über den Ex-Partner nach, aber ich kenne das, man denkt auch über die neue Partnerin nach mhm. und also ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber ich fange ja dann auch an zu stalken. Mhm. Ich will ja dann auch wissen, wer sie ist und wer sie aussieht und was sie beruflich macht.
0: Mhm. Und wie viel besser sie ist. Ja, genau. hübscher ja. und wie viel erfolgreicher. Genau. Und sie
1: ist auf jeden Fall immer hübscher. Also vielleicht nicht immer, aber also in, in meinem Gefühl damals dachte ich so, okay, die ist viel hübscher. Ja. Die sieht wirklich weiß nicht, wie Bambi als Mensch. Ja. Die Frau war wunderschön. Wir waren im gleichen Fitnessstudio. Die, die, die hat noch nicht mal geschwitzt. Die ist nie rot. <lacht> geworden, die war einfach, also für mich war sie komplett perfekt und man, man fängt dann an, ja, sich, sich zu vergleichen. Wie kann man sich das stoppen? Weil ich finde, das ist auch so ein furchtbares Gefühl.
0: Das ist heute eine große Herausforderung, gerade mit den vielen Möglichkeiten, die ich meine, jetzt kaum jemand wird die neue Partnerin, wenn es denn eine gibt, im selben Fitnessstudio haben, aber die sozialen Medien bieten natürlich da unendlich viele Möglichkeiten und das ist etwas, wir haben ja vorhin schon über Kontaktabbruch äh, gesprochen und ob ich da zurate und dass ich da so ein bisschen ambivalent bin. Aber das für sich selber zu unterbinden, dass man da, so wie du es sagst, so stalkst, das ist ganz wichtig. Also weil das, das, das muss man sich einfach nicht auch noch antun dann in dem Moment. Und das reißt die Wunde immer wieder auf und macht sie schlimmer. Und da geht es nicht nur darum ob man dann immer guckt, was wie eine neue Partnerin neuer Partner macht oder wer das ist oder so. Sondern viele folgen ja auch einfach dann den Social-Media-Profilen des Ex-Partners, der Ex-Partnerin mhm. und haben dann auch den Eindruck, ah ja, dem geht es schon wieder richtig gut oder guck mal, was die macht und so. Aber wir alle wissen... Ähm, wie unglaublich geschönt äh, diese ähm, Profile sind und dass es das mit der Realität in den allermeisten Fällen überhaupt nichts zu tun hat. Und insofern baut man sich dann so Hirngespinste auf, die einfach jeder Substanz entbehren und den Schmerz kann man sich sparen.
1: Und was sagst du zum Thema alte Nachrichten immer wieder lesen <lacht> und äh, durchanalysieren und so in den Gedankenschleifen stecken bleiben?
0: Für einen Moment, für einen Prozess finde ich das total in Ordnung, also das ne, wirst du vielleicht rückblickend dann ja auch sagen, ja, das war halt, das musste ich halt hundertmal lesen, bis ich verstanden hatte, was da wirklich vorgegangen war und das das kann dazugehören. Das, ja. Da bin ich nicht so streng. Ich bin, ich bin da, also, ich habe ich hab so ziemlich für alles, was Menschen emotional so durchmachen, habe ich ein Verständnis und ich finde, dieses Verständnis für sich selber zu haben, ist auch einfach äh, unglaublich wichtig.
1: Ja, sich genau dann liebevoll betrachten, wenn es eigentlich am schwersten bleibt, genau. ne? mhm. Ja, Du hast ja nicht nur Bücher geschrieben, jetzt wird auch bald deine Geschichte verfilmt. Oder beziehungsweise wurde verfilmt. Magst du ganz kurz was dazu sagen? Mhm. Ja, also Geschichte... Nicht, glaub,
0: stimmt nicht so richtig. Also es ist eine total fiktive Gesch eine fiktive Geschichte. Es ist eine romantische Komödie, die im nächsten Jahr auf Netflix laufen wird, die aber auch Die Liebeskümmerer heißt, so wie meine Agentur. Und im Zentrum dieser romantischen Komödie steht eben diese Frau, die die Agentur hat für Menschen, die Liebeskummer haben. Insofern basiert das auf der Existenz meiner, meines Angebots. Aber es ist alles rundherum ist eben eine total ähm, Liebesgeschichte, so die mit dem mit meiner Person und meiner eigenen Biografie gar nichts zu tun hat. Aber das ist natürlich wahnsinnig aufregend äh, für mich gewesen, diesen ganzen Prozess zu begleiten, das Drehbuch irgendwie zu begleiten und am Set zu sein und so. Und ja, die größte Aufregung kommt dann im nächsten Jahr, zu schauen, wie der Film so ankommt.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ich, ich wohl. Ich auch. <lacht> okay, ich, ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich mir gerade gedacht, ja, du bekommst ja die eine Seite mit, die dann bei dir sitzt und traurig ist. Was ist denn mit der anderen Seite? Weil es gibt ja auch so Kündigungsagenturen. Hm. Was denkst du darüber? Also sollte man jemanden zu jemandem nach Hause schicken, der für einen Schluss... Also wenn ich jetzt mit dem am Schluss machen würde und ich habe nicht den Arsch in der Hose... Hm. Sollte ich dann da so einen, so einen Schlussmacher hinschicken? Und was macht das mit dem anderen Menschen? Also wir können uns alle denken, dass es absolut
0: scheiße ist. Absolut. Es gab ja auch mal einen Film, der Schlussmacher, ja. glaube ich. Ne? Also da, ich meine, die Antwort, da wird jetzt kein Mensch gerade zuhören und denken, jetzt sagt sie bestimmt, ja, ist eine super Idee. <lacht> ja, genau. Natürlich ist es eine richtig schlechte Idee. Also wenn mir selber der Mum dazu fehlt, Schluss zu machen, dann soll ich nicht wen anders vorschicken, sondern dann soll ich mir bitte irgendwo Hilfe holen, die mich dabei unterstützt, diesen Mumm zu entwickeln, ja. das selber zu machen.
1: Gibt es eine Art, Schluss zu machen, damit die andere Person nicht zu sehr darunter leidet?
0: Nee. Also, das, das darf in dem Moment, wo ich Schluss mache, auch nicht meine primäre Intention zu sein, das so zu machen, dass dem anderen nicht wehtut, sondern was wichtig ist, ist Klarheit. Wenn mhm. ich für mich Klarheit habe, äh, auch Klarheit zu vermitteln, nicht rumzueiern, sondern auch wirklich dann dazu zu stehen. Ähm, was ich immer schön finde, ist, wenn danach noch eine Kommunikation stattfinden kann. Also wenn man dem anderen die Möglichkeit gibt, sich auseinanderzusetzen über mhm. die Trennung, über die Gründe und das gemeinsam aufzuarbeiten. Schwierig finde ich, Schluss zu machen und sich danach jeder Form von Auseinandersetzung für den anderen zu entziehen. Mhm. Das erleben wir natürlich ganz häufig, dass Leute bei uns sitzen und sagen, ich habe noch so viele Fragen. Er oder sie reagiert einfach auf gar nichts mehr. Ich stehe hier mit all meinen Fragezeichen und verstehe im Grunde gar nicht so richtig, was passiert ist. Und natürlich unterstützen wir die Leute dann dabei, ja selber Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber der schönere Weg ist, man kann das gemeinsam tun
1: darf ich dir noch eine Abschlussfrage stellen? Gerne. Und zwar, wenn ich jetzt eine Freundin habe oder einen Freund und er oder sie hat Liebeskummer und man leidet ja auch ein Stück weit mit, mhm. was kann ich dann machen? Also natürlich kann ich immer sagen, ich bin immer für dich da und ich rede mit dir, wann immer mhm. du magst, aber mhm. gibt es irgendwas, was ich noch machen kann, um irgendwie so ein bisschen diese Zeit zu erleichtern oder zu verbessern?
0: Also das Allerwichtigste und das ist eben alles andere als selbstverständlich, hast du schon gemacht, wenn du sagst, ich bin immer da, du kannst mich immer erreichen, 24-7, du kannst mir zum fünftausendsten Mal auch für die nächsten zwölf Monate, wenn du möchtest, immer wieder dieselben Sätze sagen, so, mhm. das ist schon mal super hilfreich, weil das ist, wenn man in der Situation steckt, du kennst es vielleicht auch von dir selbst, mir ging es damals definitiv auch so, dass ich so nach drei Monaten gedacht habe, ich kann jetzt nicht immer wieder meinem ganzen Umfeld hier den gleichen Kram erzählen und auch das war natürlich dann ein Teil der Idee, die Liebeskümmerer zu gründen, aber ich sage immer, die besten Liebeskümmerer, die kostbarsten Liebeskümmerer sind eigentlich die Menschen, die so ganz nah an einem dran sind und denen will ich auch mit meinem Angebot überhaupt keine Konkurrenz machen so Also dieses Dasein zu vermitteln, ich hab, bin immer für dich erreichbar, ich höre mir auch alles zum hundertsten Mal an und gerne auch zu fragen, was brauchst du denn, was kann ich denn tun, möchtest du, dass ich da bin, um dich abzulenken, dass wir zusammen rausgehen, sollen wir einfach zu Hause sitzen und du kannst weinen, ähm, also was, was was schwierig ist, ist so, was ja viele auch versuchen, dann ist irgendwelche Ratschläge zu geben oder so diese klassischen Sprüche, ach komm, die Zeit heilt alle Wunden, weil dann mhm. fühlt der andere sich überhaupt nicht gesehen. Und häufig wollen die Leute auch gar keine Ratschläge, sondern die wollen einfach jemanden, der zuhört. Und ähm, insofern, wenn es jetzt meine beste Freundin ist, würde ich immer fragen, was was brauchst du? Du kannst mir immer das ehrlich sagen. so
1: Ja, das, das ist schön, ja. Und ach, das stimmt, auch das mit diesen Ratschlägen oder sagen, andere Mütter haben auch schöne ja, Söhne. Genau. Ja, die willst du aber in dem Moment gar nicht. Weil du willst ja den alten dann meistens. Ja, und noch. das
0: macht das Gespräch auch so tot, auf eine ja. Art, ne? Wenn dann so ein Spruch kommt, da das suggeriert, ja auch auf eine Art, komm, ist gut jetzt. Ne? jetzt ja, es reißt sich mal zusammen. Jetzt gucken wir aber mal wieder ja. nach vorne. Ja. Aber häufig ist man halt einfach noch gar nicht so weit.
1: Ja. Ich habe gelesen, dass es ungefähr ein Jahr dauert im Schnitt, bis man wirklich. Sagen kann, man ist darüber hinweg.
0: Mhm, ja, könnte ich aus der Praxis äh, bestätigen. Also das ist ja auch immer, ich werde natürlich, haben wir vorhin auch schon mal über diese Dauer, äh, werd ich mal, da werde ich häufig zugefragt. Und in vielen Köpfen ist so ja drei Monate und dann müsste es aber auch wieder laufen. Und das, äh, genauso wie ich das andere vorhin entkräftet habe, sage ich natürlich immer, das ist Quatsch. Also drei Monate ist echt schnell, äh, um, <lacht> um über eine Trennung hinwegzukommen. Und ich vergleiche immer ganz gerne, um das auch so klar zu machen, dass diese Tradition doch gibt es Trauerjahres, wenn jemand gestorben ist. Und dass man dann sagt, okay, ein Jahr lang, ich weiß nicht, früher wurde das wahrscheinlich deutlich auch nach außen gelebt mit schwarzer Kleidung dann und so, dass klar war, okay, das ist dieses eine Jahr, in dem man in Trauer ist. Und eine Trennung aus einer intensiven Beziehung ist nicht so viel anders, als wenn man einen Menschen verliert, der verstirbt. Und bei dem einen ist es so klar, diese Trauer darf sein. Und bei dem anderen denken wir so, hä, hm, hm, das muss doch jetzt mal. Und ähm, sich das immer wieder vor Augen zu rufen, zu sagen, es, es kann eben dieses Jahr auch gut dauern. Es kann auch länger dauern und das ist okay.
1: Wie war das bei dir? Weißt du noch, wie lange es bei dir gedauert hat?
0: Also dadurch, wie gesagt, dass ich ja dann die Liebeskümmerer ähm, gegründet habe und mit diesem ganzen Gründungsprozess zu tun hatte. Ich kann das heute nicht mehr genau sagen, aber ich war, ich war glaube ich, dadurch relativ schnell. Also ich würde denken, so nach einem halben bis dreiviertel Jahr habe ich nach vorne geguckt und mich dann auch relativ, ich glaube, ein knappes Jahr nach der Trennung neu verliebt. Und dann so war das sowieso natürlich der alte Trennungsschmerz ähm, überwunden.
1: Das ist doch schön zu hören. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, okay, irgendwann ist das vorbei. Und man will ja auch am Anfang wissen, ich glaube, man will einfach so einen Zeitraum wissen, weil man natürlich unschöne Gefühle einfach nicht mhm. haben will. Weil man will wenigstens wissen, okay, wann ist das dann jetzt hier vorbei? Mhm.
0: Ja, kann man vorher nicht so genau planen, ja. leider. Ne? Aber auch das ist etwas, das äh, habe ich gerade in den letzten Tagen irgendwie, habe ich bei Instagram dazu auch was gepostet, weil dieser Gedanke von... Alle anderen schaffen das, aber bei mir ist es halt besonders schlimm. Ich werde nie wieder glücklich sein. Den hat fast jeder, der zu uns kommt. Alle sitzen da und sagen, ja, ich weiß, bei den anderen wird das irgendwann aber nicht bei mir. Aber mir ist es viel schlimmer. Und dann sage ich immer, ja, aber das sagt mir jeder, der hier sitzt. Ja. Und, ich, und das Schöne an unserer Arbeit ist, dass teilweise unsere unsere Kundschaft so die sind so dankbar und man kommt sich natürlich sehr nah auch weil wir über so intime Themen miteinander reden dass die teilweise über Jahre den Kontakt dann noch halten und mir immer mal wieder ein Update geben und ich dadurch natürlich weiß wie sind leben weiter verlaufen und so und ich kann dann immer zu den Leuten, die bei mir sitzen, sagen, also noch jeder, der hier bei mir saß und der das gesagt hat, der hat sich geirrt. Und es saßen schon wirklich viele hier. Und so, das sage ich dann so ein bisschen scherzhaft natürlich auch, um äh, Mut zu machen.
1: Ja, das braucht man auch in dem Moment. Genau. Ne? Mhm. Mut, dass es das einfach weitergeht. Genau. Elena, vielen Dank, dass du da warst. Total gerne. Hat ähm, mir ganz
0: viel Spaß gemacht.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, ich freue mich auf meinen nächsten Liebeskummer. Ja. <lacht> Aber vielleicht wüsste ich, wie ich ein bisschen besser damit umgehe.
0: Und die Frage ist auch immer vor allem, würde man auf Liebeskummer verzichten wollen, müsste man auch auf die Liebe verzichten. Und will
1: man das? Nein, also, das will man nicht. Das so, wäre so schade. Das gehört dazu. Und ich finde ja auch Liebeskummer, ich will nicht sagen, es kann was Schönes sein. Es kommt vielleicht drauf an. Also ich glaube, wenn, wenn man, ähm, wenn wir jetzt, vielleicht hast du ein gemeinsames Haus, was noch nicht abbezahlt ist, und dann hast du noch Kinder. Dann, dann ist es, glaube ich, viel viel, viel, viel schwieriger, als wenn man... Ähm, als der Liebeskummer, den ich bisher hatte. Ja. Wir hatten schon getrennte Wohnungen und alles. Mhm. Ähm, und dann ist das, ja.
0: Und ich muss sagen, auch so bei mir persönlich leichter. ist es so, dass ich auch heute, ich habe wirklich auch schöne Erinnerungen an diesen Phase des Liebeskummers, weil ich so vielen Menschen in meinem Umfeld ähm, dadurch so wahnsinnig nahe gekommen bin und mit denen ganz schöne Momente erlebt habe und so und ja, insofern würde ich auch sagen, sich darauf zu freuen ist vielleicht übertrieben, aber man sollte auch nicht so riesige Angst davor haben.
1: Ja, und man weiß ja dann auch, man, man lernt ja auch in solchen Momenten, okay, ich habe das gehandelt, das und das und das kann ich auch handeln. Und wenn mhm. das nochmal passiert, dann handle ich das einfach wieder. Genau. So. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir werden ähm, dich in den Shownotes verlinken, damit alle, die das jetzt gehört haben und die Liebeskummer haben, dich finden. Gerne. Und deine Bücher finden. Gerne. Und dann geht's in zwei Wochen weiter. Tschüss. Tschüss. <lacht>